0: J'ai oublié le thé. Non, après. Il faut que je me connaisse avec mon pseudo. Mecqtouf.fr 350 000 célibataires maghrébins inscrits. Point d'exclamation. <rire> Premier site de rencontre destiné à la communauté maghrébine et aux amoureux du Maghreb. Donc j'ai eu des visites. <rire> et un flash. C'est pas beaucoup sur 350. <rire> Louisa, j'ai 36 ans, euh, je suis d'origine algérienne, euh, j'ai grandi en province, euh, j'enseigne euh, dans un collège euh, en région parisienne. On va prendre par exemple 36-40, enfin 37. Mais attends, moi j'ai pas 37 <rire> ans. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, okay, 36. <rire> L'origine, tu ne mets pas
1: Euh, non. <rire> voilà, donc là, nous avons tous les 36-40 euh, Maroc marocains <rire> qui sont euh,
0: sur le site.
1: On va prendre pardon celui-là au hasard.
0: Donc, il correspond bien à ton critère, il y a un bac plus 4. Parce que... <rire> Depuis la seconde, en fait, c'est rencontré en seconde et on est euh, totalement opposé. En fait, voilà, on est complètement <rire> on recherche, euh, euh, complètement antinomique. Elle veut se marier, moi je ne veux pas me marier, elle veut fonder une famille, euh, moi je ne sais pas. Elle souhaite euh, se marier avec un musulman, ça c'est euh, une condition euh, importante. Hein. <rire> Alors que moi je, je ne veux pas, enfin, je ne suis pas musulmane et je ne veux pas rencontrer de, je, je ne veux pas faire ma vie avec un musulman. C'est pas facile de dire qu'on est maghrébine et non musulmane. C'est pas accepté.
1: À la recherche d'une femme qui saurait me donner le sourire et la joie de tous les jours, un peu de soucis aussi seraient les bienvenus. Sinon, ça serait trop facile. Évidemment, je n'y manquerai pas de, le, de la faire sourire et de la faire rêver. De l'humour au quotidien et des projets. Un partage pour la vie. Inch'Allah. Je m'appelle Leïla. J'ai 36 ans. Je suis d'origine marocaine. Je suis euh, responsable marketing et, euh, et voilà. J'étais effectivement à Paris et euh, euh, j'étais à l'époque étudiante et je suis euh, tombée littéralement amoureuse d'un occidental euh, français. Et, et français. C'est un français en fait. Il était chrétien, j'étais folle amoureuse de lui et pour moi c'était euh, la représentation même de l'homme idéal. Bien évidemment, je lui avais suggéré l'idée de se convertir. Euh, une fois on était parti au théâtre et euh, j'avais décidé de l'embrasser, je m'étais dit de toute façon, baiser ça ne coûte rien. Et, euh, et en fait juste avant, il n'avait pas mangé, donc il m'avait proposé euh, d'aller manger un sandwich. Et en fait, il a pris un sandwich au jambon. Oh <rire> Et pourtant, j'en avais fortement envie, mais le fait que je vois le jambon, c'est comme si en fait, c'est comme s'il y avait en fait un petit lutin qui venait me rappeler à l'ordre en me disant "Mais tu vois bien, regarde, il mange du jambon, c'est pas possible, c'est antinomique avec avec ta religion." Et là, ça m'a tout de suite achevé et je l'ai jamais embrassé finalement. Voilà pour la petite anecdote. J'ai laissé passer l'homme de ma vie. Maintenant, c'est trop tard, il est marié, il a trois enfants. C'est vrai que je suis peut-être avec, avec un regret.
0: En fait, on, on nous fait comprendre qu'on appartient à cette communauté, à ce groupe, et on doit respecter les règles. Enfin, moi, je sens ce regard. Euh, voilà, je le sens beaucoup. Vous savez où
2: elle habite, Najette oui, voilà, plus de, plus de bâtiment, bâtiment a. A. On est euh, dans le quartier mutuel de la ville de Saint-Denis, à proximité de, du quartier de la Saucée, Saucée Floréal-Courtier, qui est un grand quartier qui est connu ici, et euh, limitrophestain. c'est faire les trucs là je monte je descends avec la théière moi, je sais pas moi <rire> <rire> j'ai perdu la main parce que j'ai j'ai plus euh... j'ai plus trop de contact avec des gens d'origine maghrébine trucs que je suis là moi je suis là mon béliard, mm. mon, béliard. mon béliard tout le monde se moque de moi d'ailleurs ici ouais, ça fait trop bizarre il y a plein de gens tu sais quand ils font le, 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 le thé ils enlèvent les branches tout, euh, en fait, tout le, 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 tout le parfum se situe là.
3: Alors, quand tu regardes le programme, c'est euh, tu n'es, t'es ado, <rire> c'est ça, t'es sous la tutelle de tes parents. Ensuite, c'est pas les parents, c'est le frangin. Ensuite, du frangin, c'est qui ben, C'est ton mari. En fait, t'es jamais, jamais indépendante. Donc, il arrive un moment où ouais. tu dis Stop, c'est fini, c'est bon, j'ai donné dans l'article. Et tu, tu réalises un beau matin et tu te dis mais hey, c'est quand que je, vais, je vais penser toute seule, c'est quand que je vais réagir toute seule. Et un beau matin tu te dis allez vas-y, <rire> <rire> écoute mon coco, la porte elle est pas loin. <rire> <rire> bah ouais, c'est ça. Hein. J'arrête les dégâts. Moi je m'appelle Abiba, je vais avoir 45 ans et j'habite à La Courneuve. J'habite à la Cité des 4000. Voilà, j'ai toujours vécu là-bas. En fait, mes parents sont arrivés début en, je crois, dans le quartier en 66 Donc depuis, je suis jamais parti. Je suis jamais parti. J'aime mon quartier.
2: J'adore Michael Jackson. J'avais tous ses CD, j'en ai encore plein. Je l'ai découvert en... En 84. Lors de la sortie du clip sur TF1. Je me rappelle, je suis en train de jouer, mon père m'a dit, mon père m'a dit, « magette. « Viens voir, tu vas voir quelque chose là, c'est magnifique, lui c'est le roi. » Je me suis assise et j'ai vu le clip euh, Thriller. Alors quand j'ai vu Thriller, je me suis dit « Waouh !» Et vers 9 ans, j'ai commencé à acheter ces albums. Quand je suis arrivée sur Paris, en fait, j'avais 21 ans, donc euh, moi j'ai songé à me poser qu'à l'âge de pff, 29 ans. 29 ans. Sinon tout le reste du temps, euh, j'ai profité de la vie quoi. Je suis sortie, euh, des fois je marchais dans la rue, euh, il était 22h et puis je m'arrêtais je me disais, « Puis tu vois, il est 22h, tu seras à Montbéliard là, tu ferais pas ça, tu sortirais pas d'un restaurant. » Et des fois je, je marchais ou je m'arrêtais, je m'asseyais sur un banc, je suis une cigarette et je me disais, « Tu vois, à Montbéliard, <rire> tu n'aurais pas sorti la cigarette. <rire> » Donc j'ai profité. À 29 ans, à, à ans j'ai commencé à me, à, à me dire, « Ben, Peut-être que tu te poses un peu, que tu fondes une famille. Mais de toute façon, si je ne me le disais pas, on me le disait. Parce qu'arrivé à un certain âge, euh, mmh. dans les communautés maghrébines, mmh. à partir de 25 ans, on commence à se poser des questions. Tu vois, on te dit euh, alors, c'est pour quand
0: Je n'ai pas eu de petits copains, euh, ni au collège, ni au lycée. Euh, à la fac, c'est venu tardivement, euh, vers euh, 26 ans, 25 ans, je pensais que ça n'arriverait jamais. Et c'était un Français. J'étais très heureuse mais avec un immense sentiment de culpabilité. J'avais l'impression de, 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 de trahir en fait ma famille, ma mère. Et on a, on a évolué ensemble et puis différemment et on s'est séparés. Et je me demande aujourd'hui si c'est pas un frein justement cette. Cette culpabilité, je sais très bien que j'ai pas envie de vivre avec un musulman, donc je sais qu'il va y avoir un clash entre ma famille
3: et moi. Bah, ma soeur' elle est, elle, est, elle, par amour. elle est partie par amour. Voilà. Ça veut dire que c'est un Français. Pour être avec lui, elle est obligée de, voilà, de partir. Elle est partie vendredi et on s'est retrouvés euh, dimanche au bled. Voilà. Depuis que ma soeur était Thierry, ils avaient fermé la porte à clé, on avait des gardes du corps, euh, etc. Euh, un peu la famille, beau-frère, oncle, ils nous ont accompagnés jusqu'à l'aéroport, ils nous ont encerclés, tu sais, on a l'impression qu'on était des... Euh... Ah <rire> ouais, ouais, je te jure, on à était en enfance... frontière. À la frontière, voilà, <rire> tout de suite à l'aéroport. Oh Et on s'est retrouvés du jour au lendemain anglais. Voilà. voilà. Ça m'a fait fort. Ah. Hein. J'avais euh, 18 ans, tu parles, 19 ans à l'époque, tu vois. Il faut que je te dise, on arrivait dans les années 80, on était une communauté d'émigrés.
2: Ah ouais,
3: on ne sait pas ce qui s'est passé chez nous, à, dans le sud. Les parents, les pères, ils sont tous arrivés en même temps. Donc quelque part, si tu veux, ça nous a, ça nous a plus ou moins aidé, parce qu'on ne s'est pas retrouvés toute seule. Combien de nanas immigrés, arrivé comme ça euh, du jour au lendemain. Mais on a tous été mariés. Hein. Voilà, j'étais mariée quoi euh, Trois ans. Au bout de trois ans, j'ai réussi à faire demi-tour. Hein. J'ai réussi à revenir ici, j'avais trouvé un prétexte euh, du mariage de mon frère. Je me suis dit, c'est l'occasion jamais. Parce que là-bas, le problème, c'est que j'avais ma fille, qui au départ, il m'a dit, tu vas au mariage de ton frère, mais tu laisses ta la petite. Comme ça, on est sûr que tu reviennes. Tu vois Sauf que moi, j'avais un autre plan dans ma tête. <rire> j'avais déjà calculé d'autre chose. Donc, euh, j'ai réussi, on va dire, à lui faire à l'envers. Hein. Comme toute femme peut faire... Ah, <rire> j'ai compris <rire> ah, okay, En fait, si tu veux, non. Si tu veux, quelque part, <rire> si part j'ai eu de la chance, c'est qu'il était peureux de nature. Et en fait, mes, frangins, mes frangines n'avaient pas vu ma fille. Et je lui ai fait peur, entre guillemets, en lui disant, mais attends, si tu me laisses partir toute seule, et qu'il n'y a pas la petite, ça va te retomber de sur toi, hein, pas sur moi. Hein. Genre. Et du coup, il m'a amené le papier d'autorisation de, 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 parentale du père. Oh, j'ai dit, c'est de la bombe Aïe mon coco, je pars mais je reviens <rire>
2: Mais c'est trop drôle parce mais que. Euh, ils nous prennent pour des neneux, les ouais, femmes, ouais, ouais, de voilà, cité, mais on
3: est une mille fois plus malin ouais, que ouais. les mecs. À un moment donné, il faut que <rire> tu, 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 tu prennes ton courage à deux mains ben, et puis ouais. tu te dis, bon, il faut que je calcule. T'as le temps de calculer, hein
2: Enfermé 24 heures sur
3: 24 <rire> Et notamment, je te jure que c'est vrai. Je suis montée dans l'avion, pourtant j'ai peur de l'avion, hein. Je suis monté dans l'avion, j'avais la petite dans mes mains, j'ai rien dit le bibelot et j'ai dit quand l'avion est décollé, j'ai fait jamais, au grand jamais. Ah ouais Ah ouais Putain. Et j'ai dit là c'est fini, c'est mort. Putain. Je suis parti, je suis plus revenue. Je suis arrivé ici, j'ai tout pété. J'ai tout pété. Je te jure, j'ai tout pété. Je veux dire, avant je fermais ma bouche, je, je subissais, je disais rien, etc. Je suis arrivée ici tous Dès que je suis arrivée ici, déjà j'ai commencé, honnêtement, j'ai commencé par ma famille. J'ai attendu que le mariage de mon frère il se passe, je suis partie à la mairie de la Courneuve. J'étais chercher du boulot. J'ai fait une demande d'appartement ouais. Je me suis inscrite à l'auto-école Parce que je te jure que, là, il y a deux choses que je me suis dit quand je suis partie d'Algérie, de, de, j'ai dit il y a deux choses que je vais faire, c'est divorcer et passer mon permis.
1: Il y a une certaine sensibilité chez, euh, chez les Occidentaux, chez les Français, euh, pure souche. Une certaine sensibilité, un certain charme, une certaine ouverture d'esprit. C'est pour ça que c'est ce qui fait que c'est vrai que je suis plus attirée par euh, les Occidentaux. Même si euh, je sais que je finirai, euh, je finirai avec un maghrébin, ça c'est clair et net. Entre ouais. ce que je veux et, et, et la réalité, il y a peut-être un décalage. Effectivement, comme disait tout à l'heure Louisa... C'est vrai que je pense que je refoule mes émotions. Euh, je les refoule parce que je n'ai pas envie qu'elles explosent au visage. Euh, parce que je serais en complète contradiction avec, avec mes parents et je n'ai pas envie d'être en rupture avec eux. Donc c'est pour ça que je m'éloigne de toute tentation. Et c'est pour ça que quand je rencontre des Occidentaux charmants, doux, galants, etc., je me dis mais arrêtez, arrêtez d'être aussi doux, aussi charmant, je ne peux pas Et, euh, et voilà, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis célibataire, en fait.
2: Mon, mon gâteau euh, il a brûlé un petit peu je sais pas ce qu'il vaut bah ben oui il a bien brûlé super j'ai horreur euh, de faire quelque chose et que ce soit ma tête en plus euh, il me manquait un œuf. j'ai fait avec euh, deux œufs et pas trois donc je pense qu'il était un peu parti pour être raté j'espère qu'on au moins bon les, les, les nanas, elles, elles, elles étaient élevées aux patates, quoi, aux claques dans leur gueule. De
3: toute façon, on, on le savait qu'au moment où on, on allait faire la connerie, on savait qu'en rentrant, on allait s'en manger une une claque ou un coup de ceinture, un ouais, truc à deux balles.
2: Après, euh... <rire> un truc à deux balles. Ouais, un truc à deux ouais, parce qu'il ne voulait pas frapper. Ouais.
3: Moi, je, 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 je voyais mon père, c'était parce que c'est ma mère qui l'incitait à le, à ouais, le faire, ouais. quelque part. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est elle qui gérait tout. Il hein. faut, faut dire ce qu'il y a. Le père, il travaillait. Mm. Il, moi, mon père il se levait à 5h du matin, il revenait à 2h de l'après-midi, ah, il faisait ouais. sa sieste. Mm. Après la sieste, c'est samedi, etc. Il faisait ses prières. Après, il allait rejoindre ses potes. Euh, euh, ses potes. Mais en réalité, ce qui gérait la maison, c'était la maman. Mm. Donc à un moment donné... Ben pète les plombs quoi mm. Et à un moment donné ouais Elle en a marre Mais ton père non, il nous faisait pas Non il nous faisait pas il, il nous faisait flipper Il, ouais, ouais, il était ouais. là avec, Il mettait deux heures Pour retirer sa ceinture Et t'avais la mère Qui était là mais vas-y Dépêche-toi Et moi je dis Mais vas-y qu'on en finisse non, Moi c'est ça qui drôle C'était le, le truc C'était galère C'était vas-y dépêche-toi Moi c'était ouais, ça ouais. Alors t'as fait ça Il répétait en plus ça hein, ouais. Parce qu'il savait pas quoi dire ouais. <rire> T'as fait ça Oui je l'ai fait T'as fait ça Oui je l'ai fait <rire>
2: Euh, non, non. Tu rates ton bus, euh, euh, au lieu d'arriver à 30, tu arrives à 15, tu prends une gifle, tu pleures. Tu demandes à passer. Moi, je me rappelle une fois, je lui ai demandé de passer mon BAFA en tremblotant. Ma réponse a été une claque. C'était nerveux, quoi. C'était. Euh, C'était même, même. même Il n'arrivait même pas à me parler, lui, qui était dans la communication en disant pourquoi tu vas aller faire le BAFA et tout ça. Il a même mis une claque.
1: Mon frère, lui, euh, il est avec une occidentale, mais lui, il a le droit, parce que c'est l'homme, c'est lui qui donne la religion à la femme. Donc, du coup, lui, on ne lui dit rien, effectivement. Il vit en concubinage avec sa, sa copine. Il a une petite fille. Euh, et euh, et c'est toléré, en fait.
2: Moi, moi, moi je me souviens d'un coup, mon père... Euh, ma sœur, euh, quand elle a eu son appartement, elle a fait la connaissance d'un... C'est bizarre de dire, je ne sais pas, d'un Français. Comme ouais, quand, euh... quand, 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 quand on se sent, je ne sais pas, c'est pas pareil, tu vois. Et, euh, et, euh, et euh, les gens commençaient à parler, justement, euh, parce que ma sœur, elle avec un Français. Et mon père, il a fait un truc de dingue. C'est que nous, on habitait en rez-de-chaussée, ça donnait sur tous les balcons, notre porte d'entrée au rez-de-chaussée, elle donnait sur les balcons, les autres avaient leur, 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 leur entrée de l'autre côté, le hall. Et il est sorti, et il s'est mis à hurler, s'est mis sur la pelouse. Alors, bande de connards Tout le monde s'est mis par la fenêtre, et il a crié plusieurs fois bande de connards. Tout le monde s'est mis par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a Vous n'êtes pas content hein On va faire avec un franc français Eh bien, moi, je vous emmerde Il leur a fait un doigt d'honneur, un bras d'honneur, etc. Et tu sais, quand j'ai vu ça... À la base, moi qui étais timide et tout ça, euh, pudique et tout, je me... normalement je devais avoir honte, j'aurais dû avoir honte en disant « Putain, il me fout la honte !» Et bien j'étais super fière.
0: Non seulement euh, la famille s'en mêle, mais la communauté aussi. <rire> Donc une voisine bienveillante euh, s'inquiétant euh, pour mon avenir, <rire> lui a parlé d'un jeune homme euh, bien euh, sous tout rapport. <rire> Donc quelqu'un m'a appelé, alors c'était mais surnaturel là aussi, hein. que... <rire> j'ai dû parler pendant enfin, 30 minutes, il a cité au moins 20 fois le Coran, c'était un cadavère. Et euh, il m'a répété mon rôle en tant que femme et donc je lui ai dit que je ne voulais pas le rencontrer et que je ne voulais pas me marier et, que... et là il ne m'a pas lâché. <rire> Parce que bien évidemment je m'écartais du bon chemin. Donc son devoir de musulman était de, 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 de m'instruire. Et, euh, et au bout d'une demi-heure, j'ai dit que ce n'était pas possible. Et... Il m'a dit si tu changes d'avis, rappelle-moi. Il ne m'avait jamais vu. Non.
2: Mon père m'envoyait au bled toute seule, l'été. Et là, dès la première année, j'ai une tante qui était super cool. Elle avait dit à, ma, à mon grand-père et à, ma, à Dieu et son âme, à mon oncle, etc. Elle vient passer deux, trois jours chez moi, sauf qu'elle m'a gardée toutes les vacances. Et ça a été comme ça pendant euh, 17, 18 ans, 19 ans, pendant 3 ans. Quand tu te promènes dans la rue, tu as l'impression que tu es la plus belle fille du Maroc. Les mecs, ils ont commencé à me demander un mariage, à mal paguer, à me dire que j'étais magnifique, j'avais 13 ans et demi, hein. Le soir, je repartais rejoindre mon amoureux qui habitait juste à côté, je me cherchais en voiture, en cachette. Des gens, mais pas d'aide, elles s'en foutaient. Et je repartais. Et puis moi, c'était un truc de dingue, quoi, d'être dehors, à Casablanca, sans mes parents, au coucher du soleil passé de, de 3 heures. C'était un truc de ouf. À manger des glaces, à faire des bisous à un mec sans, sans me poser aucune question, quoi. Je me suis dit, j'en ai rien à foutre, je veux me marier. Et je sais pas, il faut que je parle à ma mère, mais ça va être très difficile. Parce qu'il n'y avait pas de communication trop avec ma mère. Et j'ai été le redire à ma tante. Et ma tante, elle m'a dit Mais t'es complètement malade. Je t'ai dit de sortir avec lui si tu voulais, mais je t'ai pas dit d'aller te marier. <rire> dit, elle me dit Mais t'as pas capté qu'il se fout de ta gueule Elle m'a fait mal, mais en même temps, euh, elle m'a réveillée, quoi. Elle m'a dit Mais Nagette, euh, il veut les papiers, celui-là. Euh, comment ça se fait qu'il te parle de mariage au bout de deux jours C'est pas possible, il veut les papiers, ma cocotte. Et je lui ai dit Ouais, puis c'est bizarre, parce que ça fait deux jours que je suis avec lui il m'a demandé de lui acheter un scooter. Okay. <laughs> Moi, mon souci, c'est que. J'avais des goûts qui étaient un peu fermés. <rire> J'ai mes copines qui rigolent. C'est que euh, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup les gens de couleur. Donc, euh, je sortais avec des mecs d'origine euh, sénégalaise, malienne, ivoirienne, etc. Et que euh, chaque fois que j'étais avec quelqu'un, je me suis toujours dit merde, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas pouvoir le présenter à mes parents. Comment ils allaient accepter le fait que je sois avec un Noir. Donc du coup, j'ai pas forcément pensé au mariage. C'était moi, euh, comment je vais faire pour le présenter, et euh, je vais pas le faire, et à chaque fois, euh, je ne l'ai pas fait, et à chaque fois, je me suis séparée. Quoi. À cause de ça. Mm. À cause de ça. En fait, je retrouve toujours les mêmes défauts euh, aux mecs que je, que, je, que je quitte. <rire> mm -hmm. S'il n'avait pas été noir, s'il n'avait pas. Tu vois, peut-être que ça. Je ne sais pas.
1: Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont complètement paradoxaux parce qu'en même temps, quand vous sortez avec un homme, vous lui dites par exemple que vous êtes vierge il vous regarde en vous disant C'est pas possible, tu ne peux pas être vierge à ton âge.
0: Mais même toi, c'est un moment que tu appréhendes, à chaque fois. j'appréhende à moment où tu vas parce dire que... que tu es vraiment très pratiquante, quoi. Et à chaque fois, elle appréhende ce moment-là.
1: Mais pas que le côté religieux, le côté aussi euh, pratique sexuelle, etc., en fait. Et si vous avez le malheur de me dire, si, si, je suis vierge, je vous dire, bah, écoute, euh, c'est-à-dire que 36 ans, t'es vierge, t'as un problème, je peux pas. Moi, j'ai besoin de relations sexuelles, je peux pas rester avec toi. Vous voyez le paradoxe
2: Pourquoi je la garde Pour qui je la garde Et un jour, je me suis répondu honnêtement que c'était pour mes parents et non pas pour moi. Quoi. Et je me suis dit, putain, mais euh, on n'a pas le droit d'aimer les gens, on n'a pas le droit de, de toucher les gens qu'on aime. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est moi, je te dis très franchement, c'est moi qui ai proposé ça à mon copain à l'époque, qui était d'origine française, s'appelait Florent. Et euh, figure-toi qu'il m'a dit, euh, il m'a posé plein de questions en me disant « t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre ». Il leur pu dire « oui, allez hop, on y va, pas trop tôt
1: ». Maintenant, de toute façon, quand on est autonome financièrement, etc., euh, qui un homme pour moi c'est la cerise sur le gâteau. S'il n'est pas là, bah tant pis.
0: Je sais que ma priorité ça a toujours été mon épanouissement professionnel, mon indépendance financière et je me rends compte aujourd'hui que ça m'a permis d'esquiver le problème aussi.
3: Mais je suis arrivée à un moment où ma mère m'a dit, elle a commencé à se dire, euh, bon euh, ta fille a grandi il faudrait quand même que tu te songes à, à, à te marier parce que le jour qu'elle va partir, tu vas te retrouver toute seule. Elle me dit « Ouais, je connais quelqu'un, il cherche à se marier, il est prêt à donner euh, beaucoup d'argent. » Je lui dis « Écoute, j'ai donné une fois gratuit, je ne donnerai pas payant. » Tous ces gens-là,
2: ils se disent musulmans, d'accord Je leur dis « C'est le destin, c'est écrit. » Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Radio. Eh ben voilà, mais des dégage, je, circuler, je à la voir. Tu voilà. me repasses pas la question deux fois, hein. Eh ouais. <rire>